0: Meus amados, para aqueles que estiveram no Nova Unção, exceto se não estava no local de culto na hora, nós tivemos lá um momento de testemunho que não aconteceu no último dia, como de, de costume acontece. Nós tivemos um testemunho durante a pregação do pastor Aldair, lá da Bahia. E o seu testemunho foi muito interessante porque... É, ele chamou e deu a palavra a uma pessoa que já estava em pé, gravando, mas o irmão André, e ele disse: esse irmão se converteu na nossa igreja tem cerca de um mês. Aí o próprio irmão contou a conversão dele. Eu não me lembro dos detalhes, posso falar numa palavra ou outra, mas ele disse mais ou menos o seguinte, ele sofreu com a pandemia, foi grave no caso dele, ele foi levado ao hospital, foi entubado e foi induzido a um coma ele ficou em coma induzido 35 dias. Se me lembro bem, a quantidade de dias foram 35. Ao final desse tempo, no último dia, ele estava tendo muitos sonhos. E ele teve um sonho. Nesse sonho, ele via Jesus e as pessoas estavam oferecendo muitos presentes a Jesus. E ele se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu só tenho a minha alma então eu adoro ao Senhor, quando ele disse isso, acordou e acordou convertido, e lá no congresso ele estava com a vida assim, pegando fogo, aquele, sabe o novo convertido, com aquela sede da palavra, aquela vontade de conversar sobre Deus, de compartilhar, de sonhar, de fazer planos, etc, e aí irmãos, aí agora vem uma, um problema, né? um problema para aqueles que acreditam que a conversão é uma decisão nossa e não de Deus, que a salvação não é uma eleição de Deus, não é uma predestinação. Uma pessoa aí, numa loucura, chegou a dizer que falar em eleição é aceitar a doutrina de Satanás. E eu disse, ele deve ter rasgado parte da Bíblia dele, porque está lá. Mas aí vem esse, esse testemunho. Que hora esse homem decidiu? Ele estava em coma. No coma dele, Jesus foi lá buscá-lo. E ele só tem uma vontade agora, ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele quer ser uma bênção. Ele diz, eu não tenho nada, ele é dono de uma loja, e ele chamou o pastor lá, mostrou a loja toda e disse, pastor, nada disso aqui é meu, eu não tenho nada nessa vida, eu só tenho Jesus, um mês de convertido. Jesus o alcançou. Hoje nós chegamos aqui, no livro dos atos dos apóstolos, numa conversão emblemática, a conversão de um assassino. Se ele não era um assassino porque pessoalmente estrangulou pessoas, matou pessoas, ele era um assassino no coração, porque o texto começa estranhamente dizendo isso, é, Atos 9, 1, Saulo respirando ainda ameaças de morte, no coração de, de Paulo, queridos, havia morte, morte para os cristãos, tortura para os cristãos, e aqui vai acontecer exatamente a conversão desse homem, esse homem não ouviu uma pregação numa igreja, levantou a mão e disse, eu aceito Jesus, não houve isso, esse homem estava a caminho de uma cidade para onde estava indo com ordens expressas de prender, levar manietados a Jerusalém sob tortura ou levar para a morte em Jerusalém aqueles que ele encontrasse que fossem do caminho que andassem com Jesus, que fossem cristãos esse homem com ameaça de morte no coração, não só no papel no coração, caminhando para matar os cristãos para fazer mal a eles é convertido, porque um pregador falou as palavras certas? Não, porque ele era um escolhido de Deus, vou ler os primeiros versículos, Saulo respirando ainda, eu estou capítulo 9, versículo 1 de Atos, respirando ainda ameaças e morte, não é ameaça de morte, é ameaça e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, veja, ele não sabia que estava acontecendo isso lá, mas ele disse, eu quero uma carta, se eu achar, eu não quero perder tempo, quero fazer mal a essas pessoas, se ali houvesse algum do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, subitamente, guarda essa palavra, subitamente, não, não havia uma hora em que eles estavam refletindo sobre Isaías, sobre a vinda do Messias, nada disso. Eles estavam simplesmente montados nos seus cavalos, nos seus animais, estrada fora. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Porque ele estava sozinho a cavalo. Paulo estava sozinho? Não, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Era um grupo de pessoas, era um grupo, todos montados nos seus animais, outros não eventualmente, mas todos viram a luz, mas Deus escolheu um deles. E se dirigiu especificamente a este um chamado Saulo, que era a sua forma, era a forma hebraica do nome Paulo. E a ele dirigiu a sua palavra, porque o interesse de Deus era naquela pessoa. Queridos, nesta manhã eu não vou tomar esse texto, aproveitar-me desse momento, porque o assunto não é esse, para defender essa teologia essa doutrina melhor não é uma teologia essa doutrina da predestinação totalmente bíblica não é o assunto desta manhã mas eu estou deixando isso aqui claro para que não haja dúvida porque um ou outro eventualmente imagina que esta é uma heresia criada no século 16 que nós abraçamos e continuamos nela eu sei explicar por quê. num grupo de pessoas Deus chama um especificamente não sei Deus nunca pediu minha opinião. Se Ele me pedisse a opinião, eu diria... Senhor, ao invés de chamar um, chama todos. Porque se um pode fazer um bom trabalho... Imagine todos fazendo. Mas Deus é Senhor absoluto... Sobre tudo e sobre todos. Ele faz o que quer, do jeito que quer... E ninguém pode mandar em Deus. Ele queria assim. Ele escolheu um... Dentre eles. E falou a ele. Dirigiu-se diretamente a ele. Especificamente a ele. E aí... Então se levantou o saldo da terra, e abrindo os olhos, não podia ver. Ele fechou os olhos, reflexo né, do, da luz que brilhou. Quando ele abriu, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Olha que ironia, queridos. Ele está indo para aprender os do caminho. Agora, para ter um caminho para andar, alguém tem que pegar pela mão. Senão ele não sabe para onde ir. Não é curioso isso. Eu chamo isso aqui da maravilhosa forma como Deus age, de forma irônica Mostrando que ele é senhor e faz como quer O homem que foi prender-os do caminho Agora para ter um caminho para andar Alguém tem que pegá-lo pela mão Porque é assim, queridos, que Deus faz Não afronte Deus Não enfrente Deus Não tente a Deus Não se põe em batalha contra Deus O senhor criador de todo o universo Porque é, é derrota certa Nesse caso aqui uma, Nesse caso aqui, uma derrota que se tornou Depois numa maravilhosa vitória Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. O que aconteceu aqui, querido? Estava acontecendo. Eu vou tomar um tempinho ligeiro aqui e partir para frente. Nenhuma pessoa tem um encontro real com Jesus e continua a mesma. Impossível. A transformação na vida de Paulo foi uma transformação plena, uma transformação física uma transformação na alma, uma transformação no espírito. Ele foi completamente transformado, completamente transformado. E um homem completamente transformado é o homem certo para Deus usar para transformar o mundo. É por isso que esse homem totalmente transformado, no futuro, seria chamado de o transtornador do mundo. Não era ele a sua equipe, esse homem, a ele se referiram dizendo isso. O transtornador do mundo chegou até nós. Uma pessoa totalmente transformada. É um instrumento nas mãos de Deus para ser ele próprio um agente de transformação desse mundo que precisa e muito de transformação. Pois bem, esse homem transformado agora vai para aquela cidade tomado, guiado pela mão, né? porque ele estava cego. E algo grandioso, maravilhoso vai acontecer aqui, queridos. E com isso nós vamos deixar aqui três ou quatro reflexões, três ou quatro lições ligeiras. Vamos primeiro para esses dois primeiros versículos aqui na sequência, versículos 10, aliás, até o versículo, isso três versículos, 10, 11 e 12. Nós temos aqui o seguinte, queridos, olhem só. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, prestem atenção, disse-lhe o Senhor numa visão, o Senhor falou com ele numa visão, porque Deus fala também em visões. Deus fala, eu vou chover no molhado e reprisar para vocês. Deus não fala contra a Bíblia, mas Deus fala, fala fora da Bíblia. Deus fala fora da Bíblia, mas Deus não contraria o que o Espírito Santo escreveu. Então, numa visão, ele recebeu uma palavra de Deus que dizia assim, Ananias, Deus o chamou pelo nome ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, presta atenção nos detalhes queridos, te e vai, olha só, vai à rua que se chama direita, deu o endereço, e na casa de Judas, o um endereço específico numa casa, numa rua específica, procura Saulo, o nome do homem a que ele devia procurar, procura por Saulo, aí deu o apelido para não haver dúvida, apelidado de Tarso, pois ele está orando, olha só queridos, olha o que o Espírito Santo faz, ele diz onde ele deveria ir, com quem ele deveria falar, aliás deu até o endereço da casa, o nome do dono da casa, depois a quem ele deveria se dirigir, o nome e o apelido, e disse até o que ele estaria fazendo quando a Anania chegasse lá, mais preciso do que isso é impossível Ele vai estar orando E viu entrar um homem na visão dele Ele está orando e, e o Espírito Santo disse assim E ele lá está tendo uma visão também Na oração dele Ele viu entrar um homem chamado Ananias Paulo já está recebendo uma revelação por sua vez Com o nome certo E ele viu esse homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, olha que interessante, quantos detalhes queridos, sabe por quê, irmãos? Quando Deus fala, Deus fala, a linguagem de Deus é clara para cada pessoa a quem ele se dirige, mais ainda queridos, nós aprendemos aqui, que o chamado, a direção, a vocação de Deus, é algo muito claro, não há dúvidas, não há dúvidas, eu tenho dito várias vezes aqui, que Satanás trabalha com a dúvida, mas fé é convicção, é certeza, fé é clara, você entende, Deus fala com você, o Espírito Santo convence, e convence de forma clara, cristalina, não havia dúvidas, não havia dúvida aqui, tudo estava muito claro, Deus tinha um projeto na vida daquele homem, irmãos nós devemos nos apegar a isso, nos apegar a esta convicção de que Deus fala, mas Deus fala com clareza, porque na nossa geração tem profetas pra, e profetizas para todo lado, mas as profecias comumente, na sua absoluta maioria, não todas, as revelações são assim, o Senhor me revelou que algo grande vai acontecer na sua vida, encerro o assunto, Daí para frente, agora essa pessoa fica tentando adivinhar se aquilo era o que estava prometido. Será que o grande foi esse acidente com o carro? Será que o grande foi eu conseguir comprar minha casa? Não, foi passar no concurso. E aí agora ele fica tentando adivinhar. E o profeta estava certo, ou a profetiza, porque afinal de contas algo grande aconteceu. Porque quando você está condicionado a esperar algo grande, você transforma o pequeno em grande para fazer cumprir aquilo que estava dito. É isso que comumente acontece como se eu tivesse que dar uma forcinha para Deus, para Ele cumprir o seu propósito, e não é assim queridos, Deus pode falar a alguém e não ser tão específico, tão detalhista como foi aqui no caso de, de Paulo e Ananias, sim, Ele pode fazer isso, por exemplo, nós vamos ver no capítulo seguinte de Atos, que Deus falou a Pedro e não foi tão claro, Ele teve uma visão de um lençol que dizia cheio de animais, e o Senhor dizia mata e come, ele não entendeu de pronto, mas Deus estava revelando a outro, e depois, quando os dois se juntaram, ele entendeu claramente e trouxe até a explicação para a igreja. Mas uma boa parte das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem esta revelação maravilhosa de Deus que temos à mão, ficam à cata de um profeta ou de uma profetisa que faça algum tipo de revelação curriqueira, ligeira, para o cotidiano. E uma coisa pouquíssimo comum nos nossos dias, é que Deus traga uma revelação para alguém que diga, tua vida daqui para frente vai ser dura, vai ser difícil, vai ser trabalhosa, você vai ter problema demais daqui para frente, porque eu quero usar você, não, a ideia é outra, você vai crescer muito, o Senhor vai te levar para muitos países, e você será grande, você será instrumento, a glória do Senhor vai resplandecer na tua vida e todo mundo vai ver e ouvir você, por que não há uma revelação como essa aqui que ao invés de aparentemente poderia apavorar esse homem? Nós vamos ver daqui a pouco. Quando ele próprio descreve tudo o que Jesus falou para ele naquela hora é assustador. É assustador. Na hora da conversão. Mas era o chamado de Deus. Deus tinha chamado esse homem. Deus tinha um propósito claro na vida dele. Então presta atenção querido. Alguém pode pensar assim, Deus escolheu Paulo dentre muitos. Aí você diz assim, ah, bom, aqui na igreja, quem sabe Deus chama um Paulo também. Não, você é um Paulo. Você era um dentre muitos. Você que me ouve e tem Jesus no seu coração, você era o Paulo no caminho. Você era um dentre muitos. E Deus escolheu você. Deus chamou você. E ele já tinha te escolhido na eternidade, ele te chamou você, ele justificou você, e ele glorificou você em Cristo, é o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos capítulo 8, ele escolheu, ele chamou, justificou e glorificou em Cristo, você é o Paulo que Deus chamou, vocês vão encontrar noutra outra ocasião, Paulo dizendo assim, eu não fui rebelde à visão que eu recebi, eu fiz o que tinha para fazer, porque ficou claro para mim, se você é um Paulo que foi chamado, foi alcançado por Jesus, nasceu de novo, foi transformado, mas não tem cumprido cabalmente o chamado de Deus para a sua vida, para e retoma, recomeça, recomeça tudo, porque Deus tem um propósito claro, é para cada um de nós queridos, se eu quisesse nesta manhã, criar uma profecia, eu diria assim, vocês que estão aqui, Deus tem algo grande para a sua vida, eu posso falar isso, e é verdade, quem é que Deus salvou com o sangue da vida do filho dele, e, e pode considerar que Deus o salvou para coisa pequena, ou para quase nada, é óbvio Lulante, que Deus tem um plano maravilhoso na vida daquele, que foi comprado com o sangue do filho dele, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Você não precisa de um profeta, de uma profetisa, um pseudo-profeta, pseudo-profetisa para te dizer isso. Porque você já tem isso expresso por profecia na palavra de Deus. Revelação do Espírito Santo. Você é tão especial para Deus que o plano dele já estava traçado para a tua vida antes de você nascer, antes de você existir na eternidade. Pois bem, Deus chama, Deus fala de forma clara. Eu chamo a atenção para finalizar sobre isso, dizendo, queridos, que as pessoas estão brincando com profecia. Tomara que eu encontre tempo um dia para terminar um livro que comecei, com esse título, já falei algumas vezes aqui. Eu espero realmente terminar esse livro. Não sei se as pessoas querem mais ler livros. Eu acho que eu vou terminá-lo, nem que seja para reafirmar minha convicção. O, o título do livro era, aliás, ainda é, Profecia é coisa séria. Estão brincando com profecia. Mas profecia é coisa seríssima. A profecia é quando alguém diz assim, o Senhor me disse isso. Se Deus disse, não se discute mais. Deus não emite opinião. Deus disse, então encerrou o assunto. Então é muito grave, é muito sério. Por isso que Deus disse, se alguém disser que eu disse o que eu não disse, que seja morta a pedradas. Ok, queridos, Deus quando chama, chama de forma clara, de forma específica, com um propósito certo. Nos versículos seguintes nós temos outra lição igualmente preciosa, queridos é um questionamento que eu faço, é uma dúvida que perdura, vale como pergunta retórica, vamos lá, o versículos versículo diz assim, 13 e 14, Ananias porém respondeu, Senhor de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Quando Deus deu a palavra específica para Ananias, Ananias se impressionou de que Deus o mandasse fazer aquilo. Veja a riqueza de detalhes com que Deus falou a ele, mesmo assim ele duvidou que Paulo pudesse passar por uma transformação. E sabe o que é isso, queridos? Isso é duvidar do poder do Evangelho. Do poder do Evangelho. Ele disse: Senhor, só está me mandando ir lá orar por esse homem, impor as mãos sobre ele. Esse homem veio para aqui para perseguir-os do caminho. Ele veio aqui para fazer mal ao teu povo. Agora só quer que eu o abençoe, que eu estenda a mão sobre ele. Meus amados, Deus age assim, é a lógica de Deus, é a lógica do Espírito. Muitos crentes precisavam de uma oração naquela hora, mas Deus manda o seu servo ir lá e impor as mãos sobre aquele que ontem estava perseguindo o povo de Deus porque o evangelho faz isso, o evangelho tira um perseguidor da igreja e faz dele um pregador do evangelho, esse é o poder do evangelho, esse é o evangelho simples de Jesus que o nosso país precisa, nós queremos um país, um país novo, nós queremos um país transformado, nós faremos isso optando por uma ou outra corrente política, uma ou outra ideologia, não, nós faremos isso pregando o evangelho simples do Senhor Jesus, a todos aqueles a quem nós tivermos acesso, mas a pergunta que eu lanço é, o povo de Deus efetivamente acredita no poder transformador do evangelho de Jesus? Paulo tinha tido um encontro com Jesus, um encontro extraordinário com Jesus, como foi o seu encontro com ele, mas aí, será assim? Irmãos, os ímpios agem assim, sabia? Os ímpios agem assim. Vocês sabem que pa passou uns dias comigo o Edilson, aquele irmão lá de Luiz Eduardo Magalhães. Vocês o veem sempre muito festivo, né? Ele adora de uma maneira singular. Mas talvez nem todos saibam que ele já foi preso. Ele já foi preso por roubo, já foi preso por tráfico de drogas, ele foi viciado em mais de um tipo de droga durante muito tempo, então até hoje uma parte da família não acredita que ele seja um novo homem, com tudo aquilo que vocês conhecem nele, não é pelo novo homem que ele é, mas é porque Ele foi, aí é que está, queridos. Nós precisamos entender que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, não existem mais. Mas essa ideia de cobrar o passado está presente no nosso meio quase que o tempo todo está tão presente que ele está presente na nossa mente. Satanás nos induz eventualmente a questionar nossa própria conversão, nossa própria transformação: será, Senhor? Mas Deus, se eu fosse essa pessoa, será que eu teria tido aquele pensamento? Será que eu teria deixado de fazer aquilo por aquela pessoa? Faltou amor no meu coração. Será que eu sou uma nova pessoa? Ser uma nova pessoa não significa ser um Deus. Nós estaremos, estamos e estaremos sujeitos ao erro. Mas nós precisamos tomar posse da transformação do Evangelho de Jesus na nossa vida. Precisamos abraçar isso. Receber isso efetivamente no cotidiano, não apenas aqui. Receber isso no nosso cotidiano. Nessa linha de raciocínio, a gente dá sequência à noite. Mas, que fique claro aqui, queridos, nesse momento, nós precisamos acreditar no poder do Evangelho. Na sequência do texto, nós lemos e aprendemos uma lição que nos faz voltar um pouquinho. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse. Deus está no diálogo ainda, Deus não se... É, eu acho fantástico aqui, queridos, que Deus não diga, eu não te mandei, vai e faz, certo? Vai e faz, me obedece e acabou, cala a boca. Não, Deus não age assim. Deus permanece na conversa, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus não disse, vai porque eu mandei. Deus dá uma explicação agora. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, mas espera aí, é uma benção ou uma maldição? porque a ideia que se tem hoje queridos é, se você cumprir direitinho, andar direitinho, se você seguir o que o profeta profetiza, o pastor, o líder, o quase Deus falou, então vai dar tudo certo na sua vida quando Deus decidiu que tudo daria certo na vida desse homem, ele disse assim, vou mostrar para ele o quanto importa na vida dele sofrer por causa desse nome, do meu nome. Era uma vingança de Deus? Jesus então salvou Paulo para se vingar dele? Não. Para conceder ela a honra, a honra de sofrer pelo nome de Jesus. O privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Poucas pessoas na história da igreja do Senhor Jesus compreenderam esta bênção, entenderam esta graça, a graça de sofrer por amor ao nome de Jesus, Paulo foi abençoado, não amaldiçoado, não era um castigo, não era uma vingança, era uma bênção concedida, na nossa geração a ideia é, essa pessoa quando, quando conheceu Jesus, estava com uma lojinha falida, agora ele criou uma rede no país inteiro, é a bênção de Deus, quantas pessoas esse dono da rede levou a Jesus, não, ele deu emprego a 20 mil pessoas, vai tudo para o inferno, mas ele deu emprego a muita gente, então até chegar a hora de curtir o inferno eternamente, estas pessoas serão bem sustentadas, seus filhos serão alimentados, porque esse servo de Deus cresceu e deu emprego, eu sou contra dar emprego, eu, eu sou a favor de que as pessoas passem fome nessa vida, obviamente não, nem preciso firmar essa ideia, porque ela é clara, o evangelho deixa claro isso, nunca a Bíblia nos mandou acreditar nessa loucura, mas meus amados, onde estão as pessoas que abraçam a causa do evangelho e entendem que trabalhar muito, depois de um dia inteiro de trabalho, ir para a igreja numa reunião de planejamento de trabalho para alcançar novos para Jesus, de planejar o dia a dia da igreja, de ver como as coisas devem acontecer nos dias seguintes. Quantas pessoas hoje estão dispostas a largar os seus afazeres no cansaço, na dificuldade, eventualmente, fazer a obra que Deus confiou a elas? São poucas, não são muitas. Infelizmente, cumprimos pareto e não passamos de uns 20%. Mas a gente pensa que aqui a palavra foi dura, não, Paulo diz que na verdade Jesus conversou com ele mais do que está revelado aqui, o Senhor conversou com ele mais do que está revelado nesse texto, caminha comigo para o capítulo 26, se a memória não me falha, capítulo 26 do livro dos atos apóstolos, 26, isso mesmo, versículo 16, não, vou voltar é, ao 15, Paulo está agora relatando como foi a sua conversão, como foi a visão que ele teve no caminho de Damasco, e diz assim, naturalmente ele está acrescentando detalhes que Lucas não, não trouxe, então eu perguntei, quem és tu Senhor? ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, olha que interessante irmãos, firma-te sobre teus pés, porque por este motivo te apareci, para te salvar, dizer que você é um filho do rei, que a tua vida vai ser um triunfo permanente, não, não tem nada disso, Paulo continuou sendo um fabricante e vendedor de tendas, pagando as suas contas com dificuldade, com dificuldade, porque o propósito de Deus era muito maior do que tendas, que é uma empresa de, de fabricação de tendas, eu te apareci para te constituir ministro, servo, um serviçal e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas, pelas quais te aparecerei ainda. Eu vou voltar a falar com você outras vezes, livrando você do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para quê? Para lhes abrir os, os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí ele diz, pelo que o rei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. Naquela hora da conversão, queridos, Deus já deu um chamado ministerial para ele. Um chamado ministerial inusitado. Porque ele disse, eu te apareci, eu estou salvando você para botar você em guerra contra Satanás. Você vai enfrentar o inferno, meu nome. Por isso você vai sofrer por causa do meu nome porque a tarefa que eu tenho para você, é buscar no inferno os perdidos, tirá-los do poder, do domínio de Satanás, e levá-los para o domínio de Jesus, para o meu domínio, para o meu reino, para serem meus, este homem foi salvo para entrar numa batalha, não numa vida regalada, não numa vida frouxa, não numa vida em que se tem um banco para esperar, sentado, deitado, não raro, a, a, a hora da volta de Jesus, não, meus amados, no dia em que Deus nos chamou, Ele nos chamou para a guerra, Ele nos chamou para a luta, para o um enfrentamento, para a dificuldade e até para o sofrimento e até para a morte, porque muitos do chamado de Deus morreram em razão do chamado de Deus, por causa do chamado, não por causa de Covid, por causa do chamado de Deus. Se você tem que morrer, querido, numa luta, morra lutando pelo motivo certo. Morra lutando porque Deus chamou você. Se tem que sofrer, sofra pelo Evangelho. Se tem que lutar, lute contra o inferno. Obrigado, meu amado. Não, contra, não lute contra os homens. Obrigado, querido. Não contra os homens. Não contra pessoas. Contra o inferno. Porque o chamado de Deus é esse, queridos. Deus nos chamou para enfrentar o inferno. A gente, às vezes assim que vida difícil eu tenho eu me lembrava das vezes em que eu ia pregar quando estudava no seminário e para ir para a congregação a igreja que nós estávamos abrindo lá tem muitos anos, eu fiz 60 ontem eu tinha 18 eu tomava dois ônibus para ir e dois para voltar e eu me lembro que era um final de dia sendo pisoteado naquele ônibus, sendo esfregado amassado dentro daquele ônibus e eu ia e voltava e às vezes pensava, ô oh, gente, eu tinha que ter um outro meio mais fácil, etc. Não que procurar um meio mais fácil seja necessariamente ruim de forma alguma, é claro que você não tem que sofrer pelos motivos errados. Mas eu penso em enfrentar o inferno e andar num ônibus cheio, queridos. É como passear no jardim, é como passear no parque. Porque Deus nos chamou para enfrentar o inferno. Eu não vou falar sobre as formas e os enfrentamentos do inferno, mas vou dizer uma coisa, só tem uma arma que tira o inferno da vida de uma pessoa, não tem duas. Não adianta a oração, porque se você for lá impuser as mãos e ordenar que o inimigo saia, ele vai voltar e trazendo outros. Só tem uma forma de lutar contra o inferno, o evangelho simples do Senhor Jesus. É o único poder capaz de libertar o possesso, inclusive se você livrar uma pessoa que está possessa por um demônio, mas Jesus não entrar no coração dela, aquele demônio vai voltar com mais sete, é o que a palavra do Senhor diz, de novo nós voltamos ao Evangelho, irmãos, é sempre o Evangelho, o Evangelho simples do Senhor Jesus, que nós estamos largando de lado, pelas teologizações modernistas, liberais, na, na verdade, teologizações humanistas, com tudo centrado no homem, na pessoa, e não em Deus e no propósito dEle, Chegou o tempo, queridos, de voltarmos a nossa vida para o Evangelho simples do Senhor Jesus e vivemos exclusivamente para Ele, acreditarmos no poder transformador do Evangelho e enfrentar o inferno, a gente enfrenta com a pregação do Evangelho de Jesus tem livros e mais livros aí dizendo, faz roteiro de libertação, você de manhã faz isso, à tarde faz aquilo, tira um quadro que alguém põe na tua casa, eu já vi tudo isso e o inferno continua no poder, mas eu nunca conheci um coração e uma pessoa, na vida de quem Jesus entrou, que continuasse dominado pelo inferno, eu não conheço uma casa de um crente verdadeiramente discípulo de Jesus, cuja casa tenha quadros ou instrumentos dedicados a Satanás, porque quando Jesus é tudo na sua vida, o resto é tudo lateral, é tudo secundário, você vai deixando de lado, o chamado de Paulo foi um chamado para enfrentar o inferno, o chamado de Deus para a nossa geração queridos, para a igreja da nossa geração, é um chamado para voltar a enfrentar o inferno, ao invés de enfrentar as estruturas sociais, os governantes de quem gostamos ou não gostamos, nós precisamos enfrentar o inferno, e o instrumento de enfrentamento do inferno é o evangelho de Jesus. Finalizando, queridos, nos versículos 18 a 19 nós lemos assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, eu acho fantástico aqui, que ele está dizendo aqui, que quem apareceu lá, ele teve uma visão, não foi? o Senhor não falou com ele? Deus não falou com ele? Quem é o Deus que fala com ele, queridos? Jesus. Ele disse, o Jesus que apareceu lá, continuou no seu cuidado e falou comigo. O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Finalizo dizendo isso, queridos. Deus assiste aos seus escolhidos. Ele encontrou o homem no caminho, transformou a vida dele. Disse: você vai ser agora como, pegando outra palavra dele para os discípulos, você vai ser como uma ovelha lançada no meio dos lobos. Imagine, a ovelha tem praticamente zero de capacidade de resistência ao lobo você vai estar lá, mas eu vou capacitar você, eu vou assistir você, eu vou cuidar de você, e a evidência incontestável disso, é que enquanto ele estava cego, e sem entender o que estava acontecendo, quando ele estava ainda naquele mar de dúvidas, o Espírito Santo estava levantando uma pessoa, para cuidar da vida dele, veio até ele, ele foi curado, e recebeu a unção do Espírito Santo, um dia um amigo amado, me procurou depois de ter passado uma noite em que ele entendia que tinha voltado para o mundo. Ele tinha sido presbítero, mas tinha enfrentado muitos problemas pessoais e numa noite, no desespero, ele voltou para os bares e teve uma noite horrível. No outro dia ele me procurou, era um domingo, e ele me disse já chorando, já chegou para me procurar chorando em casa, aqui mesmo em Brasília, aqui no Lago Sul. E na hora que ele chegou ele disse... Eu não entendo por que Deus faz isso comigo, Deus não tem um plano na minha vida. Eu estou arrebentado, minha vida não tem jeito. Essa noite eu voltei para o mundo e foi horrível. O que ele não sabia é que o Espírito Santo já tinha tomado providência. Aí eu contei para ele, disse, você está equivocado, Deus está cuidando de você. Enquanto você estava lá naquela dúvida cruel, com o inferno tentando você, fazendo o possível para te levar para o mundo, me ligou aqui em casa uma pessoa que eu não sei quem é, mas que te conheceu na faculdade, só que ela não sabe nada da tua vida, mas sabia que você é meu amigo. E ela ligou para mim e disse, pastor Alcides, me fale de fulano, está acontecendo alguma coisa com fulano? Eu disse, que eu saiba não, estive com ele ontem e ele estava bem, muito bem. E ela disse assim, mas eu passei a madrugada em oração sem conhecê-lo direito, porque o Espírito Santo me acordou de madrugada e eu passei o resto da noite intercedendo por esse homem, porque algo estava acontecendo na vida dele e eu não sei o que é. Ele nunca voltou a se encontrar com essa irmã, ela nunca se encontrou com ele, mas ela foi o Ananias da vida dele naquela noite. Deus chamou você, Deus escolheu você entre muitos. Deus, como diz lá, eu te tirei da manada, eu separei você, eu chamei você para um propósito específico, e eu chamei você para enfrentar o inferno, mas eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da tua vida. Eu vou levantar pessoas quando necessário for. Eu vou botar na tua vida a unção do Espírito Santo. Eu vou capacitar você. Porque Deus assiste e capacita aqueles a quem ele chama, queridos. Foi o que ele fez com Paulo. É o que ele faz com cada um que entende e aceita de coração o chamado de Deus para a sua vida. Deus vai cuidar de você, querido. Não tenha receio. Não tenha medo nem dos homens, nem do mundo, nem do inferno. Vá adiante e cumpra o chamado de Deus na sua vida. Porque às vezes, queridos, a gente até acredita no poder transformador, a gente até chega a falar um ou outro, mas a gente não age efetivamente como deve agir. Eu estou preocupado com a hora, mas vou ler assim só, dois versículos de uma outra ocasião, rapidamente, eu ia deixar para lá, mas vou ler assim mesmo. Numa outra ocasião, queridos, capítulo 22 de Atos versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo está descrevendo esse momento singular da sua vida, e ele diz assim, 22, 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista, nessa mesma hora recobri a vista e olhei para ele, então ele disse, essa palavra não está escrita por Lucas, o Deus de teus pais, de antemão te escolheu você não escolheu Deus ele te escolheu para conheceres a sua vontade veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido presta atenção aí agora porque a minha palavra final é essa e agora, por que te demoras? Meus irmãos, o homem estava curando ele da cegueira Tinha só três dias de cegueira E ele disse, você está perdendo tempo Paulo Deus te chamou, você está três dias atrasado Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo E lava os teus pecados Invocando o nome dele Toma providência Não fica parado não Levanta, você vai ser batizado Você tem uma obra para fazer levanta e age, palavra final é essa, não adianta saber, tem que agir, você sabe que o evangelho transforma o país, porque transforma as pessoas, então age levando esse evangelho, para toda pessoa que você conhece, não adianta saber, é preciso fazer, Paulo fez, fez a diferença, foi a diferença, como instrumento de Deus, e eu teria que falar o dia todo, porque a vida desse homem é longa, então imagino falar de Jesus. Que Deus nos ajude nisso, queridos. Que Deus nos abençoe nisso, que Deus nos desperte para essa verdade. Amém?